0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. В очередной раз мы собрались в нашей студии для того, чтобы поговорить о важных событиях в истории нашей страны и вообще всего мира. И сегодня мы будем обсуждать тему, которая волнует умы наших сограждан, да и не только наших сограждан на самом деле, на протяжении шести десятилетий. Несмотря на то, что события 20-го съезда КПСС, а именно об этом событии мы сегодня будем говорить, обсуждаются на разных уровнях, специалистами, историками, политологами, философами, приблизить позиции в оценке того, что произошло тогда в феврале 1956 года, на мой взгляд, не удается». На вопрос 20-й съезд, что это было, да, вот прямо так его задают, отвечают настолько по-разному, что иногда у меня лично складывается впечатление, что отвечающие вообще говорят о разных исторических событиях. Совсем недавно мы обсуждали в том числе и эту тему, и звучали очищение, предательство, наш Нюрнберг даже да, прозвучало, попытка сохранить власть, месть элиты за страх, желание обезопасить себя от репрессий – все это говорится о 20-м съезде. Вот сегодня хотим разобраться. Прежде всего, хотел бы от вас услышать вот, ответ на этот вопрос. 20-й съезд, что это было? Ну Давайте все-таки уточним. Не 20-й съезд как таковой, а секретный. Делаю сейчас немножко даже в кавычках. Секретный доклад Хрущева, который прозвучал. Закрытый доклад. Закрытый доклад. Дима.
1: Понимаешь, что это было, ответить одной фразой, наверное, очень трудно. Вот. Но, с другой стороны, возможно. Мне кажется, что это радикальный отказ от построения и реализации социалистического проекта, таким, как он мог бы быть. Да? Потому что, к сожалению, Хрущев решал очень простой и банальный вопрос. Вопрос о власти собственной. Вроде бы, ну, осудить нужно было какой-то там культ личности Сталина. Вообще-то, понимаешь, вот с этого начались все наши проблемы. Вместо того, чтобы тогда... Вот, умер Сталин. Хорошо, вы называете его там тираном, диктатором, как угодно. Вот закончилась эта эпоха сталинская. Есть правящий класс в лице номенклатуры КПСС, ЦК КПСС. Но вот вы собрались, проанализируйте годы советской власти, прошедшие с революцией, Ответьте на вопрос, что вы построили. Как устроена власть, как устроено общество. В чем может быть следующий шаг? Что было правильно, а что неправильно? Во всем. Ничего этого номенклатура не обсуждает. И Хрущев ничего этого не обсуждает. Вот Они обсуждают культ личности. Это такое, ну там, 28-е, даже не пятое колесо в Телеге, вновь построенного первого в мире социалистического государства. 28-е колесо в Телеге. Вот, но. Обрати внимание, нюанс, осудили культ личности, а через несколько лет э, сняли Хрущева за волюнтаризм и субъективизм в принятии решений. Вот скажите мне, дорогие друзья, есть разница между культ личности и власть одного человека, да, соответственно, под этим, и волюнтаризм и субъективизм другого человека, никакой разницы нет, слова разные, а ситуация это одна и та же, убрали Хрущева так же, как... Хрущев перечеркивал все для сохранения собственной власти, перечеркивал всю предыдущую эпоху. Ну а дальше посыпались ошибки. Ведь когда Хрущев сказал, что мы к 80-му году построим коммунизм, в принципе произошло страшное. Прежде всего с образованным и управляющим слоем в советском проекте. Люди поняли, а зачем так врать-то вообще на всю страну и на весь мир? Это было очевидно уже тогда, что это вранье про коммунизм к 80-му году. Но начиная от того, что никакого ни проекта, ни замысла, ни ответа на вопрос, каким должен быть этот коммунизм, его не существовало. Но, тем не менее, к 80-му году он должен быть построен. Ну, кстати, когда дожили до 80-го года, ну, вранье подтвердилось, да? это, был, это уже было такое. Тоже удар, но гораздо слабее. Самый серьезный удар по управляющей элите тогда был нанесен, Вот, когда была такая как бы цель поставлена. Вот, поэтому, с моей точки зрения, закругляясь, да, чтобы не... С моей точки зрения, этот секретный доклад э, нужен был для обоснования э, Хрущевым собственной власти. Вот для этого он нужен был. Ни одной проблемы советского проекта этот доклад не вскрывал. Вместо того, чтобы задать вопрос, как могло получиться, что установилось, установился культ личности и диктатура соответствующая? Как это произошло? Ни одного слова, ни в секретном докладе, ни, э, ни в каком анализе, ни обсуждении нет про это. Ну вот осуждаем. Сталин узрупировал, А где партия была? Передовой отряд рабочего класса. Флагман. Ум, честь и совесть, как позже говорили. Где был ум, честь и совесть? Что это все установлено? Никто этого не обсуждал. Как это стало возможным? И что нужно сделать для того, чтобы все изменить? Тоже никто не обсуждал. Дымовая завеса. Была нужна. Вот дымовая зависа, которая позволяла бы Хрущеву делать то же самое, по большому счету, что делал Сталин. По большому счету. Не было таких репрессий при Хрущеве. Ну да, не было. Ну, просто некого было репрессировать больше. А так вполне бы. Но решения это все принимались точно так же. От кукурузы до коммунизма.
2: Ну, Армен. Вопрос вообще, на самом деле, невероятно серьезный. Начать хотя бы с того, что мы не знаем, о чем именно говорил Никита Сергеевич Хрущев в том самом секретном докладе. Дело все в том, что никакая стенограмма не велась, никакого обсуждения не было, магнитофонную запись не делали. Известно со слов секретаря, что он вносил по ходу чтения какие-то правки. Что именно он туда добавлял, мы теперь судить не можем. Тот вариант, который был опубликован, кстати, через неделю... В американской печати это вот, собственно, черновик, который готовился. Хрущев сделал гигантскую ошибку. Во-первых, он показал э, всему съезду, а это актив коммунистической партии, люди, которые сами имели прямое отношение ко всем тем репрессивным процессам, которые были на территории страны, что они являются, по сути дела, преступниками. Он взял и огорошил всю партию. При этом о себе любимым, ведь Хрущев, ну, если мы будем судить, да, по тем черновикам, которые есть. О себе любимом Никита Сергеевич Хрущев, если и говорил, то в очень завуалированной форме. То есть, опять, партия оказалась виноватой. Есть теперь новый генсек в своей абсолютной убежденности и правоте. И есть виноватые во всем партии. И, безусловно, эта партия затаила обиду на Никита Сергеевича Хрущева. Отставка 1964 года, по сути дела, была... Зачаты, если позволительно так сказать, именно тогда, в феврале 56-го. Такие вещи вообще не прощаются. Но и самое главное, что э, Хрущев выступил, в стране знали, что что-то такое произошло на съезде после окончания работы. А партийные агитаторы, вот у меня есть замечательная книжка, 56 год, издание Министерства обороны для политработников. Там в том числе описывается... Решение 20-го съезда. По поводу секретного доклада Хрущева написано, что э, была подвергнута незначительной критике модель управления советской властью. Все. А при этом весь мир обсуждает о том, что миллионы людей уничтожены. В Советском Союзе предпочли сделать вид, что ничего не происходит, но при этом, начиная с мая 1956 года, Запускается процесс реабилитации При этом, как вот Хручев выступил Вот ровно с, с такими же дичайшими ошибками Был э, произведен этот процесс Во-первых, не рассматривали дела по отдельности А брали скопом По три-по пять тысяч человек Реабилитировали Отсюда э, история лесных братьев и э, бандеровцев Которые прекраснейшим образом сохранились Несмотря на весь этот репрессивный аппарат Представьте себе Сознание Человек, на жизни которого дважды происходит кардинальный перелом. Сначала он знает о том, что весь свет Красной Армии – это лучшие люди страны. Потом ему говорят, что это сволочь просто непередаваемейшая. Это мразь, которую надо было давить и душить. Проходит еще 20 лет и выясняет, что нет, это вообще все святые, а все плохие – это те, кто вами управляет. О каком доверии? партии, и вообще к государству может идти речь. Ладно бы это была бы разовая бы акция, да, там кого-то одного взяли Тухачевского, но это относилось абсолютно ко всем. То есть, что сделал Хрущев? Он показал, что страной, по сути дела, управляли преступники. Когда наши либералы сегодня говорят про преступно выигранную войну и подло построенную промышленность, это вот результат того самого доклада Хрущева о культе и его последствиях. Дмитрий это абсолютно правильно говорит. В системе координат Советского Союза, это самый культ личности. Ну, я даже боюсь, это не 28-е колесо, да, а сильно дальше все это было. А выясняется, что это главное, что было в стране в 20-м столетии. Опередив и Великую Отечественную войну, и, как это ни парадоксально прозвучит, события октября семнадцатого года. Вот что делает Хрущев. Не малейшие попытки анализа с тех пор вот этих событий не было. Да, люди спорят отчаянно о частностях. Являлась там вина Сталина э, абсолютной всепоглощающий или нет? Должны ли нести ответственность за это э, члены Политбюро? А разобраться, а почему так получилось, никому не интересно. Потому что существуют два лагеря. У одних Сталин – это идеальный государственный деятель, у которого нет и не может быть никакой ошибки, да? И абсолютный ему параллельный лагерь, у которого, напротив, это преступник номер один в мировой истории. И ничего позитивного Параноидальный преступник. Да, маньяк. Маньяк. Маньяк-преступник.
1: Ну, сейчас, да. Да, можно, да, да, да конечно. Сейчас, как у нас по времени? Просто я, э, как всегда, проговоришь кусок, потом чуть-чуть додумаешь. Вот, э, знаешь же ведь, какой важный момент? В принципе, вот, что нужно было бы обсуждать? Ну, представим, как если бы, да? Что нужно было бы обсуждать на 20-м съезде партии после смерти Сталина? Вообще-то, нужно было бы обсуждать устав партии и задать, ответить на один вопрос. Почему не сработали четыре принципа демократического централизма? И почему так быстро от дискуссий 20-х годов мы перешли к репрессиям? И вопрос решался только в одном. Кто быстрее кого застрелит? Троцкисты-сталинистов или сталинисты-троцкистов? Кто кого будет чистить? И почему не работал устав партии? И где была внутрипартийная демократия? И почему политическая дискуссия и политическая борьба была закрыта, а установилась действительно диктатура? Внутри партии сначала, не по отношению к стране, так этого никто не обсуждал. Так, ну, вот этого никто не обсуждал.
0: Вот это как раз следующий вопрос мой был. Дело в том, что ведь получается, ну, из того, что я читал и слышал, да, там, и разговаривал с людьми, которые говорят вот, и, и много пишут о 20-м съезде, и о тех решениях, и о той обстановке, которая была. Так получалось, что тот, кто возглавит, какая из партийных группировок элит возглавит вот это борьбу да, с со сталинизмом там и с его проявлениями, тот как бы и возьмет власть. Ведь со всех сторон, что одна партийная группировка, что да, там, Хрущев, что там, Маленков, Молотов, Каганович, Ворошилов с другой стороны. В принципе, о том, что нужно говорить о культе личности и о репрессиях, и о том, что, что было плохо, они все говорили об этом. Вот что? Да они не, не о
1: том говорили, не, Вот понимаешь? что? Не о том
0: говорили, потому что если смотреть ну, э, с точки
1: зрения социального знания и какой ни на есть социальной науки, да, то нужно было бы сказать, ну да, там, демократия возможна в рамках, например, закона. Являлся ли устав в партии большевиков законом? Да нет, они в 20-е годы перестали его исполнять, этот устав. Под да. разными ну, поводами, да? Вот. И каждый думал, как бы вы так лучше не исполнили, чтобы другую сторону прихлопнуть. Ну и, конечно, здесь они были обречены, да, потому что ну, партия ведь была над государственным образованием. Для нее законы не писаны были, в общем-то. И для Политбюро законы не писаны были. Но, между прочим, вся эта ситуация, ну да, в более мягких формах не стреляли, но она воспроизводится вплоть до Горбачева, включая Горбачева. Потому что если брать волюнтаризм и культ личности, то, извините меня, Горбачев это воплощение волюнтаризма. Просто воплощение волюнтаризма. Ну, а, а Леонид Ильич глубоко уважаемый. Есть за что быть глубоко уважаемым. Ну, так с вопросом культа личности, тут можно поспорить, у кого больше было культа личности. У Леонида Ильича или у Василия Виссарионовича? Формы воспроизводят. Пустые вот эти формы воспроизводятся.
0: Но и сама борьба-то. Вот до и после 20-го съезда она ведь тоже ровно эту формулу воспроизводит. То есть борьбу там, с культом личности использовали для того, чтобы утвердить свою власть. Вот я ага. хочу понять: все-таки вот, да. вот этот доклад Хрущева: там же были да, материалы комиссии по спелу. Очень многие говорят, что она легла в основу этого доклада. Кто-то говорит, что они были мягче, кто-то говорит жестче, ну, по-разному. Но ага. совершенно очевидно, что и то, как готовился доклад, он практически же не обсуждался. Он стал для всех открытием. То есть это внутри партии, опять-таки, этот шаг не обсуждался. Конечно. Ни до, Решение... после причем. Ни, ни до, ни после. То есть это такой же волюнтаризм. Да, если... да, конечно. Но еще раз говорю. вот Простая
1: формальная вещь, которая могла бы удержать все это дело. Да? Партийный устав, который надо было бы исполнять. А никто ведь этого... Они даже не собрались обсудить. А что такое закрытый доклад? А были, там возникает куча сразу вопросов. А были ли там делегаты? Потому что ну, есть... Говорят,
2: что некоторые вообще уехали. Да, что многие
1: вообще уехали. А, что, а какую функцию носил, должен носить этот доклад? Съезд должен был голосовать за это, утвердить его? Ничего же этого не произошло. В рамках какой процедуры все это происходило? Я думаю, что господин Хрущев еще и... Или товарищ Хрущев, как хотите. Но решал один такой вопрос. Ты правильно, Ги, указал на это... И Армен, что, ну, типа, все тоже объявля, все объявлялись преступниками. И, в принципе, на инерции можно было сказать, ну, а теперь мы, если что, и на вас этих реабилитируем, а на вас дельца откроем. А чем ты там занимался с 37-го по 53-й, к примеру? Ну, и, в общем, как бы это относилось ко всей партии. Относилось ли по факту, да, насколько там люди участвовали, насколько это юридически доказуемо, все это было неважно в той атмосфере, которая действовала. Главное, чтобы было дело, а человек-то найдется. Ну, поэтому э, Хрущев применил тот же метод во внутрипартийной борьбе, какой применил Сталин по отношению к транскистам. Но ну, некоторые считают, что Хрущев был выжившим транскистом. Ну, можно и так считать. Я могу привести убедительную линейку доказательств, что это так и было.
0: Здесь вот, э, вопрос э, очень немаловажен. Когда готовился, когда Хрущев решился на этот шаг.
2: Да не он должен был это делать. Нет, это, этом, не он... это и парадокс на ситуации. Изначально первый раз о том, что у нас произошел страшный перегиб, как это называлось, сказал Бери. По указанию которого, собственно говоря, и стали собирать всю эту подлинную статистику, что на самом деле происходило на объектах ГУЛАГа и по всей этой вот 58-й статье. Но Берия недолго собирал эти материалы, потому что его позвали к стенке. Соответственно, Микоян с Молотовым, понимая, что действительно, наверное, какой-то перегиб все-таки существовал. Они очень так тактично говорили всегда по этому поводу. Они сказали, что ну, если материалы уже собраны, то, наверное, надо с ними что-то делать. И вот тут начинается момент, когда их требует себе Хрущев, который, ознакомившись с этим массивом, говорит о том, что необходимо донести это все до сведения всего советского народа. Вот тут как раз наступает единственная во всей этой истории полемика. В очень узком кругу Ворошилов, Микоян, Хрущев и Молотов. Вот они на четверых решают. И трое говорят о том, что ну да было, но мы войну выиграли, значит мы правы и народу не надо это говорить Хрущев искренне полагает что в той политической конфигурации которая сложилась, его роль может быть сразу оттеснена на второй или на третий план а хочется быть первым и вот он принимает один в скобках, один это решение огласить данные этой статистики вот в этой борьбе за власть он разменивает все Авторитет партии, да, представление народа вообще о том, что происходило в стране. Я вот о
0: представлении народа мне. Вот понимаешь, когда такой шаг Хрущев, я-то о чем хотел спросить, когда Хрущев собирается делать этот шаг, он понимает о том, что народ, ну, вот этот вопрос сакраментальный, который ты уже, Дима, задал.
2: А вы-то все, где были в этот момент, да, не волновало. Вы-то чего делал народ? В целом. И потом, если мы посмотрим на дальнейшие события, это будет лишнее тому подтверждение. Это и трагедия э, в Тбилиси, это и Новочеркасск и так далее, и так далее. Волновало когда-то Хрущева судьба отдельно взятого советского человека? Нет, потому что он следовал ровно в той же самой парадигме. Существует же вообще э, замечательное свидетельство этого всего. Э, в конце 40-х годов, на юбилей Осипа Сталина, все лидеры советского государства написали по Панигирику в его честь. Самый сахарный написан Хрущем. Ну, да, это исторический факт. И когда вот этот человек не делая никакой паузы, да, на 180 градусов меняет свое отношение. — Ну, там еще
1: есть один документ показательный. Я, правда, не знаю, он настоящий или нет, это ты меня просвети, Эрман. Это вот э, расстрельные списки от э, Хрущева Сталину, где резолюция Сталина... — По московскому
2: комитету Ой, да?
1: дурак. Да, — Да, нет, это все поздно.
2: — да? Есть, документ такой? Ну, вот я просто хотел это уточнить. — Ну, именно Хрущев, кстати, о птичках, именно он первый сказал о том, что надо увеличить процентовку в репрессиях. Ну, то есть такой, а, Это больше. правда?
0: Вот этот документ существует, где записка вот, Хрущева-Сталина, ежеме... что Хрущев пишет ему, что ежемесячно Украина посылает 17-18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает там, не более 2-3 тысяч. Прошу вас принять срочные меры. На что вот говорят, что и э, Никите Сергеевичу Сталин ответил:
2: угомонись, дурак. Вот так да. Ну да, это действительно он первый потребовал увеличить процентов. Самое интересное, что потом, приехав руководить Украиной, Никит Сергеевич Хрущев еще требовал, что, а почему вот Москва-то увеличила объем, а вы-то как здесь? У него же еще помощник был прекрасный в этих делах. Мало ну, же кто знает, что он туда поехал вместе с Ежовым. Но ну, получается, что не боялся человек того, что ему предъявят? Это. Ну, скажут, а как же вот этот вот документ? Ежов осужден за кровопролитие в том числе на Украине. А те люди, которые до этого э, руководили всем процессом, встали к стенке еще раньше. Кто мог обвинить Хрущева? Только кто-то из высшего эшелона власти. Они, естественно, этого делать бы не стали по той причине, что у каждого из них за спиной был опыт участия в этих репрессиях. То есть Хрущев сам выпустил джина из бутылки. Великий демократизатор.
0: Ну, вот вопрос у меня вот повисает все равно. этот. Ну, То есть, человек думал, когда делал этот шаг о возможных последствиях, либо он был уверен, что вряд ли кто-то ему сможет предъявить. Когда ты говоришь, там не было же названо, об этом тоже очень много сказать, что Хрущев первый посмел сказать про Сталина Палач. Он ничего подобного не говорил, как известно, но, с другой, но подразумевал. Но кто же мог сказать: подожди секундочку, а ты кто тогда? И вообще, когда говорят о э, неком, да, там самоочищении, там еще самоочищение было бы, если бы Хрущев вышел и сказал: Я палач, я признаю, вот каюсь. Но никакого покаяния там не было.
1: Ну, ты понимаешь, ведь обрати внимание все очень просто. Если бы обсуждали, если бы предметом доклада стали, например, репрессии, да, вот как пред... и такая деятельность партийная и государственная по репрессиям. Но обратите внимание, предметом-то стал какой-то культ личности.
0: То есть все дело в акцентах.
1: И стоящий в Кремле глупость. В знаках ударений Ну, ведь не репрессии же обсуждались, а культ личности. Такая подмена предмета. Не случайная. Абсолютно не случайно. Вот. Но... И потом, они же быстро очень начали разбираться после смерти Сталина. Там, ну, Берию. По-разному можно к нему относиться. Врать только по этому поводу не надо. Берию убрали. Потом Маленкова убрали. Потом все это при Хрущеве было. Антипартийная группа и примкнувшие к ним. К ним
0: да, формулировка да, до сих пор И осталась. примкнувшие
1: к ним Шипилов. Вот. Все, это, все это оттуда же. Между прочим, обратите внимание... Да, в более мягкой форме ну, расстреляли одного Берию
2: Ну, не одного, там с Усл... ним еще десяток человек да,
1: условно, условно, понимаешь Но ведь, в принципе, воз... воспроизвелась Вся ситуация конца 20-х, 30-х годов Партия опять, вместо того, чтобы иметь внутри себя Несколько там групп и центров Вести дискуссию Обсуждать это на съезде Голосовать за или против Все свелось к подковерной борьбе да, они расстреляли, но всех уволили, лишили пенсии и всего остального. Маленкова отправили руководить стройкой в Восточной Сибири. А да, Игнатов, Казахстан, если мне память не изменяет. Давайте радоваться, что все это произошло более мягко. А смысл? Ну, оно-то, наверное, более мягко, конечно. Не расстреляли, я согласен. Но с точки зрения продуктивной деятельности государства и власти.
0: Ну, мне кажется, еще не расстреляли. Здесь же быть действительно один из на мой взгляд, очевидных таких постулатов, это то, что элита устала бояться. Они не хотели больше. Они не хотели, чтобы их расстреляли. И, видимо, поэтому перестали расстреливать своих оппонентов.
1: Ну, она действительно устала бояться, но, опять же, без обсуждения. Понимаешь? Ну, действительно, у нас так сказать с расстрелом или с увольнением на пенсию и забытие, да, и Лишение всего, грубо говоря. Там Хрущеву хоть дачу оставили, когда уволили. А ведь очень многих из элиты, так называемых, когда он лишался поста, лишались всего. Машины, там это самое. Да, всего. Да, всего. По тем меркам всего. Поэтому тут же важна другая вещь. Результат. В чем результат этих... Чисток. Что курс новый появляется от этого.
0: Да нет. Об, это, об этом подробнее мы поговорим. После новостей я напомню. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас новости. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Говорим о 20-м съезде КПСС. Да, я, Див, закончу, да, ты я не просто, закончил. не закончил Я
1: просто да, на квартиры перескочил. Они не, не самое главное здесь. Проблема-то заключается не в том, что расстреляли тех в 30-е, а этих в 60-е только выгнали. Проблема заключается в том, что главным инструментом кадровой политики все равно были репрессии. В жесткой ли форме чудовищной с расстрелами, или в, условно говоря мягкой. Но все равно кроме репрессивного механизма, другого механизма кадровой политики не было. И это главная проблема. Ее никто не обсуждал.
2: Армен. Знаете, коллеги, а я бы вот хотел бы поспорить с мыслью о том, что элита боялась следующей порции расстрелов. Дело-то все в том, что товарищ Сталин в 1952 году затеял очередную массовую перестройку партийного аппарата. Собственно, те, кто пришел потом с Брежневым, вот это вот Политбюро, это как раз те, кто должен был в 1953-1954 году быть выдвинут товарищем Сталином. Хрущев просто несколько затормозил ход этих событий. Так вот, если судить по тональности выступлений, по заседаниям там на Политбюро, они не то что боялись репрессий, они напротив, все за них выступали. Искренне полагаю, что если однажды этот механизм привел в том числе к положительной динамике, да, они всегда будут тебе сказать, что вот они убрали бесталанных красных командиров, а пришло поколение, которое выиграло. А сейчас у вас холодная война, почему бы второй раз то же самое не сделать? Другой вопрос, что когда Хручев своим докладом показал, что есть еще альтернативный вариант, вот тут, конечно, многие задумались, а стоит ли все время решать вопрос так радикально. Но у меня нет убежденности того, что условно партийная группа там Суслов, Шелепина, Семичастный, Подгорный и так далее, чей звездный час чуть-чуть попозже придет, что она искренне боялась возможных репрессий. По-моему, они, напротив, старательнейшим образом подгоняли к этому во главе с Игнатовым, который, давайте напомним, в конце 52-го, начале 53-го года он получает запредельную власть, он возглавляет МГБ и личную охрану Сталина в одного человека. Вспомним, даже когда последний раз такое происходило, 37 год. То есть смерть Сталина, по сути, остановила новый поток отправляющихся к стенке в полном объеме. И мы можем только догадываться, кто из политбюро был бы номером первым на следующем процессе.
0: Ну, то есть, ты говоришь о том, что не боялись репрессий те, кто должен был выдвинуться. Но, но Я так понимаю, боялись те, кто мог стать первым
2: номером. Мы не знаем, кто эти люди. Да? Мы можем только предполагать по косвенным э -э фактам, что это наверняка был бы Молотов, условно, с Микояном. Но у нас нет с вами стопроцентной убежденности в этом. Вы вот Вспомните тональность газет. Конец 52-го, начало 53-го года. Это дело врачей. Сравните это с э, маем 37 -го года. По одним и тем же лекалам люди работали. Почему сразу после смерти Сталина на следующий день вся советская печать забывает про дело врачей? Политбюро резко свернуло курс, взятый на репрессии. Вот здесь важный вопрос, кто это сделал, Хрущев или Берия, но, правду, мы никогда уже не узнаем.
1: Хорошо. Вы... Но Вы... суть
2: вопроса на суть... от
1: изложенного Арменом да. меняется, с моей точки зрения, да? Вот, потому что, к сожалению, порог системы, если такими банальными словами говорить, да, что у нее репрессивный метод работы с управленческой элитой был единственным гарантом кадрового обновления. В общем-то, как-то не печально признать, но, к сожалению, это так. Ну, потом перешли к более мягким формам. А что это нам принесло? Ну, кстати, переход к более мягким формам привел нас к геронтологическому политбюро и к гонкам на лафит да? То есть, в тот момент, когда вот этого способа кадровой политики, в кавычках, простить меня, Господи, да, э, через репрессии и уничтожения, от него отказались, то это привело нас к геронтологическому политбюро и к потере вообще ориентации во времени и пространстве. И закончилась гонкой на Лафете и Михаилом Сергеевичем Горбачевым, который тоже плотят плоти, производная этой самой партии третья послесталинская генерация, да? если там хрустит, ну, или... ну, да. Третья. Это же все партия произвела никто, Хорошо, у меня... ни, никто, никто извне все это не проектировал Это родила сама партия Все-таки
0: 20-й съезд Наступившая оттепель Которая была да, воспринята с воодушевлением там, Творческой я Творческую интеллигенцию сейчас особенно вот молодую, я здесь бы творче... и возразил ну, Сейчас давай я договорю да. И ты тут, тут же начнешь мне возражать Хорошо. Все равно весь этот флер оттепели да, Романтизация ее она была. Была, да, вот и в этом очищении, и в том, что начинается новая жизнь. Она же всегда так с весной, да, там, даже в наших классических фильмах художественных. Э, ледоход, э, потекли ручейки. Это же все И даже пень. И даже пень. И все это прямо вошло в классику. Это стали, как сейчас бы сказали, мемами. Mm -hmm. Да? В том числе и теперь Что у тебя вот по этому поводу возразить? Ты считаешь, что это не так? Во многом не так, понимаешь? Потому что... Там люди, жившие в сталинскую
1: эпоху, находившиеся в элите ну, советского общества. Понимаешь, никто никогда не обвинил Сталина в том, ну, в некотором таком идиотизме или глупости. Ну, или какой-то откровенной неумности. Вот этого просто не было. А вот стоило прийти Никите Сергеевичу и начать вот свои все эти решения продвигать. В элите начали происходить очень интересные события. Там начинает известное утверждение: да, был культ, но была и личность. Это по поводу Сталина. Ведь отнесение было не в, не в оправдании Сталина, а в указании на то, что вот это вот теперь нам рассказывает. Теперь-то личности нет. В принципе, по Хрущеву была очень серьезная позиция. Почитайте воспоминания Орловой, например, да? которая ну, прямым текстом вообще ни, ни во что не ставит товарища Хрущева, со всеми этими обличениями. Но вот здесь показатель, там, человек, про которого я много чего знал, Александр Зиновьев, человек, который в, 30 в конце 30-х создавал группу для того, чтобы террористически Сталина уничтожить, потому что искренне считал, что мы в проекте социализма не туда идем. И после 1953 года он заявляет на философском факультете МГУ, на мертвого льва может подписать и лисица. И становится единственным человеком на этом факультете, который... Ну, не принимает вот эту всю травлю по поводу, по поводу Сталина. Это не единичный случай. Анекдоты появляются по поводу Хрущева, еще раз говорю, начиная от кукурузы. Это и вообще это, от... это
0: отдельная история. И... Вот по поводу анекдотов и по поводу баек, да, вот их исторических, как их называют, вот удивительно. Но ведь таких баек, псевдоправдивых или, может быть, основанных на каких-то исторических фактах, их очень много. Но обратите внимание, я не слышал ни одной уничижительной по отношению к Сталину. Ни одной, я не знаю. Mm -hmm. Наоборот, во всех этих байках у него такое, может быть, черное, но чувство юмора, да, такого черного юмора. Mm -hmm. У него, а, значит, какие-то мудрые или очень точные какие-то высказывания ему приписываются, или правда это было, я уж не знаю. Но это так. По отношению к Хрущеву, что анекдоты, что частушки, которые не могу привести здесь по понятным причинам.
2: Про Сталина я не слышал ни одной. Это правда. Ну, виноват в этом, опять же, Хрущев. Но ну, зачем надо было пороть э, вот в этом секретном докладе абсолютную ахинею про воевавшего по глобусу Сталина? Ну, в зале присутствуют все жившие на тот момент маршалы Победы. Кому он это рассказывал? Василевскому с Жуковым? Рокоссовскому с Багромяном или Катуковым? Вот Кому? И там же таких примеров великое множество. Вот Хрущев своими э, заявлениями сделал все возможное, чтобы любое его заявление воспринималось в результате с иронией. Это то, кстати, чего не поняли на Западе сразу. Вот удивительным образом, да, советский человек, якобы затерроризированный всеми возможными репрессиями, очень четко уловил этот месседж. А западная печать на полном серьезе рассуждала вот о том, насколько Хрущев там принципиальный человек, насколько он всю правду рассказал. Я вам больше скажу, фраза Хрущева про воюющего по глобусу в результате заняла свое место в Британском историческом музее. В зале, посвященном событиям Второй мировой войны, вам покажут глобус, вины, якобы по которому воевал Тальше. Видный
1: военачальник, товарищ Хрущев. Понимаешь, вот. Политкомиссар. Дед, да, дед мой, который получил ранение yeah. под Харьковым в 1942 году, до смерти вспоминал вклад Хрущева в эту провальную операцию 42 -го года, в результате которой оказались под Сталинградом. Это Хрущев рассуждает про глобусы, сидят все маршалы там. Но вообще тут, понимаешь, надо обсудить человека, напринимавшего принимавшего кучу решений. Между прочим, ликвидация, мы бы сейчас сказали, малого и среднего бизнеса. Это Хрущев. Потому что все артели, все кооперативы. частные кооперативы, частные производства, которыми делалось все потребительская продукция, вся э, советская делалась была уничтожена Хрущевым. Значит, вот то, что мы должны были потом перейти к всяким продовольственным программам и дефицитам, есть следствие двух вещей хрущевских. Первое. Уничтожение коммерческой торговли и коммерческих ресторанов, то есть коммерческих магазинов, где другие цены, и э, коммерческих ресторанов, где другие цены. И второе. Уничтожение крестьянского приусадебного хозяйства. Это Никита Сергеевич прямиком сделал. Вплоть до того, что отбирали коров, заставляли их резать, все это уничтожали, ограничивали пятью сотками, шестью сутками. Все это он делал. Поэтому говорить, что у нас коллективизация сельское хозяйство уничтожила, ну, это абсурд. В принципе, никто не обсудил роль Никита Сергеевича вот в этих высочайших достижениях.
0: Ну, понимаешь, это опять-таки исходит из... Ну, Можете из...
1: представить себе Сталина, который... Бульдозерами выставку художников разгоняет.
0: Честно? Да, могу. Если честно, могу. Вот если бы не понравилось, а может, может быть, бульдозеры бы не потребовались. Нет,
2: можно представить Сталина за рулем этого бульдозера, условно.
0: Нет. нет.
2: Но это, наверное, не раньше, не позже года. Вы,
0: вы понимаете, в чем дело? Ведь все равно отношение к Рущеву, оно, оно, не знаю, уж парадоксально это или нет, оно как раз восходит и к 20-му съезду, в том числе, на часть людей. А я об этом Армен очень хорошо сказал. Часть людей считают, что Сталин абсолютный гений, да, там, управленец и так далее. Который, все, что хорошее было сделано, это было сделано с его именем и под его руководством. И часть общества, которая считает, что он тиран, кровавый диктатор и еще и параноик. И вот отсюда, мне кажется, и отношение к Хрущеву. Те, кто считают вот так, они считают, значит, что Хрущев подонок и негодяй. Другие считают, что молодец и очищение, и покаяние. И никто, ни те, ни другие не хотят разбираться. Что без, же он... Давайте
1: без абсолютизма.
0: Давайте. Вот сейчас вот у нас погода и региональные новости. Затем вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Говорим мы о 20-м съезде. Непростой разговор. Даже в наших плотных рядах единомышленников, ну, не всегда. Ты хотел что-то возразить по поводу того, вот, что я говорил в конце предыдущей части, э, да, вот что именно поляризация такая есть по поводу Сталина. Ну, да, я, но... без...
1: я призвал без абсолютизма, да, потому что, ну, вообще-то еще Гегель очень давно понимал, а вообще-то до него еще древние греки, что все это устроено диалектически, да, ну, содержит в себе всегда плюс и минус. Это понимали физики, в свое время открыли. Поэтому... Кстати, товарищ Сталин очень точно по этому поводу выражался. Кадровая политика, как его была обустроена, он имел обоснование. Он говорил так. Любой человек имеет свои плюсы и свои минусы. Главное, чтобы баланс был положительным. Любое явление имеет свои плюсы и минусы. Главное, чтобы баланс был положительный. Да? И вот если мы хрущевский баланс ну, начнем подводить, то он положительный никак не получается. И у меня в этом смысле претензия очень простая. но Она простая, но по большому гамбургскому счету или по большому историческому счету. У Хрущева был шанс на самом деле, и у партийной элиты был шанс на самом деле после смерти Сталина проанализировать весь советский проект правильным образом его ну, реорганизовать и сделать выводы. Потому что действительно 30-е годы ну, были, были страшными. Да? И мы достигали условия непобедимости в этой войне или победоносности в этой войне путем чудовищных сверхусилий всего народа, всей нации. Да? Так, так мы достигли. Мы стали победоносной нацией, в этом смысле, советским народом победоносным. Но второй раз это повторить было невозможно. У всего есть свои пределы. А значит, надо было осмыслить, до Горбачева не дошло, до китайцев дошло, что партию надо реорганизовать первым делом, да? допустить внутри партии разные фракции, разные группы, которые могут там демократично между собой бороться, ну, голосовать, и что вообще генсек партии должен быть только 10 лет, как у китайцев. А, в принципе, демократия нужна внутри элиты, а всему остальному народу она не нужна. Вот китайцы это поняли, изучив опыт Советского Союза и опыт европейской демократии. А наша элита, наверное, потому что Сталин репрессировал, Я такого и не поняла. У
0: меня вот тогда такой вопрос, Армен, к тебе, ну и потом Дима, наверное, добавит. Так, а во, возможен ли был э, путь, в принципе, вперед без вот этого доклада Хрущевского, без... Вот этого очищения кто-то называет, ну, осмысление и так
2: далее. Возможно, я больше того скажу, если бы этот доклад бы серьезно готовился, если бы он серьезно обсуждался бы на Политбюро, если бы учитывалось бы мнение, он был бы прочитан, условно, не в 1956, а там в 1960 году, все было бы принципиально проще. Но поскольку торопились же очень сильно, надо же было здесь и сейчас, о последствиях этого никто не думал. Но ни один человек не предполагал, во что все это выльется. И вот самый-то печальный результат, с моей точки зрения, то, что над жертвами репрессий теперь, в 21-м столетии, у нас многие имеют наглость смеяться. У нас же вот это вот же ироничное, да, есть полтора миллиарда расстрелянных Сталиным. Вот это прямой результат э, Тарапыги Хрущева который не думал об этом, то есть по второму кругу изнасиловали вот эти судьбы, теперь уже потомки. А самое главное, что прошло 60 лет, мы принципиально не продвинулись ни на шаг к пониманию того, что на самом деле себя представляли 30-е годы. Я имею в виду на общественном сознании, потому что две церкви есть условно, церковь Гозмана и церковь Кургиняна. Они между собой никогда не договорятся. В принципе, да, потому что каждый из них смотрится в своей маленькой колокольне. А мы в результате через 60 лет задаем вот совершенно справедливый вопрос устами Дмитрия, а Почему не было проанализировано? И мы оказываемся в абсолютном фатальном меньшинстве. Потому что кроме нас троих, это больше мало кому интересно. Ну, правда. да Одним надо заклемить Сталина, другим его возвысить. А вот самый простой вопрос. Ребята, почему... Не был сделан а, простой вывод. Да? На 20-м съезде прозвучало а, про письмо Ленина. А вы все его прочитали, это письмо. А если прочитали, неужели вы не понимаете, что там при всем богатстве выбора альтернативы-то нет у Сталина? Это единственный вариант. Ну, Ленин это, по сути, признает и про Пятакова, и про Троцкого, и про Бухарина он же про всех написал. Тогда о чем мы спорим? Какой там мог быть альтернативный вариант, если вы такие все последователи защитники коммунизма? — Ну,
0: вот про, про 30-е годы согласен, нету, и, и пока а мы действительно...
2: 20-е можно
1: добавить еще к тому, что Арман сказал. А что, ну, вот, все так смеются, ха 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 Сталин типа репрессии против троцкизма и так далее. Так, извините, был заговор, и готовился переворот троцкизский. На самом деле готовился, и на самом деле был заговор. И давайте под... Ну...
0: Допустим, Троцкий ну, победил. Ты по этому поводу хорошо сказал в начале программы, что вопрос стоял, кто кого будет чистить. Ну, да? Троссисты-сталинистов да. или да. сталинисты? Вопрос стоял,
1: ровно, ну, вопрос стоял ровно об этом.
0: Вот говоря о 20-м съезде о, и о перспективах, сегодня много мы говорили о том, как можно было использовать ту политическую ситуацию, которая возникла. И работа над ошибками, и то, что можно было посмотреть, куда мы идем, как мы идем, и что нам делать для того, чтобы проект этот советский двигать вперед учитывая эти ошибки, которые были, мне, мне кажется, что здесь вот это очень важно. Что, собственно, этот доклад-то задумывался и делался совсем с другой целью. Цель была другая. Да никто не ставил этой целью там, работу над ошибками. Цель ставилась – взять власть. Вот была цель этого доклада, взять я так понимаю. Взять и сохранить. Исходя из нашего сегодняшнего да. разговора. Да. да,
2: абсолютно. Конечно. Если есть власть, за нее всегда дерутся. Ну Вот Хрущев это элегантный. Но, хорошо. кстати,
1: это вот пуск по ложному пути, понимаешь? Против чего, э, ну, там, те, кто соображали, там, в том числе и в наши, против чего они протестовали. Ну, пуск по ложному пути. С системой все хорошо, сделал вывод Хрущев. Ну, вот там личные особенности Сталина. И отсюда вся эта линия, там, он параноик, это сам... Все же просто... Да нет, проблем нет, все просто объясняется. Просто Сталин параноик, и все, и все. Ну, что обсуждать-то? Это же очевидно, правда?
0: Да, вот, все равно вопрос-то остается, как, каким образом вы допустили тогда, что Портновик стоял во главе. Ну, а он,
1: некому так... задать было этот вопрос. Да, но он был очень, очень такой хитрый, понимаешь? Он был очень хитрый, к сожалению. Это был рубеж. Вот 20 й съезд, как 20-е годы, в принципе, мы могли эту дискуссию партийную оформить в политическую систему и могли провести модернизацию и подготовку к войне, в принципе, ну, наверное... Теоретически могли, да? Де-факто не смогли. 20-й съезд это рубеж, где мы могли еще совершить маневр. Мы его не совершили на самом деле. Вместо этого нам предложили фиктивно-демонстративную пустышку под видом этого доклада. После этого все свалили на то, что у Сталина была паранойя, а реальной реорганизации системы никто не озаботился.
0: Мне кажется, на многие вопросы ответились в сегодняшней программе. Другое дело, что Сдвинет ли это? Ну, понятно, наша программа нет. Но я имею в виду что то, что сейчас эта дискуссия ведется. Ведется и там в телепрограммах, и у нас. И э, я смотрю да, там в историографии. Все-таки поднимаются эти вопросы. Огромное количество статей. Я когда готовился к программе. Которые как раз попытки довольно серьезного анализа. И что мне нравится, все-таки какого-то спокойного анализа. Без моления на одну или на другую церковь, э, как сказал э, Армен. На ваш взгляд, все таки ну, что нужно сделать? Что нужно сделать для того, чтобы, ну, хотя
2: бы приблизить те точки зрения, которые существуют в обществе? Осмыслить. осмыслить тот опыт. Сделать то, что должны были сделать в 56 году. Потому что некоторые уроки той эпохи, к огромному сожалению, актуальны у нас и сегодня. Потому что вот эти вот все фразы общества о том, что надо немедленно разбираться с пятой колонной, это вот привет оттуда из 37 -го года. Это вот вся абсолютная вседозволенность элит, она тоже вот родом оттуда, потому что в какой-то момент она понимает, что с ней теперь уже точно никто ничего не сделает. Хрущев повязав всех некой вот такой вот линии, да, мы все преступники, он дальше не пошел. И вот эти вот родовые наши травмы, они проследовали вплоть до распада Советского Союза, а потом еще обросли новыми родовыми травмами уже в современной Российской Федерации. А если мы посмотрим на постсоветское пространство, то вот тут вообще в полном объеме можно наслаждаться. На любой вкус. Последствия вот тех самых невыученных уроков.
1: Да. да. Ну вот. и в этом смысле про невыученные уроки, это же здорово было сказано одним из основоположников нашей истории, что история никому ничего не учит. Она просто наказывает за невыученные уроки. Я считаю, что это очень правильно сказано, потому что с этой вот надо ну, учиться в истории. Надо но учиться можно только в том случае, если ты извлекаешь опыт. А опыт ты можешь извлечь только в том случае, если ты относишься критично к ситуации. И в этом смысле ты говоришь, что делать? Да? Ну, что... Но развивать критическое мышление. Потому что вы же не случайно назвали церквями, да, эти общественные точки зрения, в кавычки поставив это слово. Потому что там догматически организованная вера стоит, ну, либо в непогрешимость... Восифа Висай либо в преступность Иосифа Виса Но в принципе, догматически организованная вера не позволяет тебе извлечь опыт. Потому что не позволяет критически относиться. Ты не можешь критиковать хоть одну концепцию, хоть другую. А ты, чтобы утвердить свою концепцию, ты обязан ее критиковать, а ты не можешь. Представляешь, какой парадокс получается. И поэтому остается только биться подушками в мягком варианте, а в жестком вообще-то голову друг другу отрывать, волосы сорвать, да? Ну. Не дай бог нам дойти до этого жуткого, э, жуткого состояния. Поэтому выход только один – критически относиться к обеим позициям и стараться извлечь опыт в этой, ну, в этой критике и сформировать подлинный предмет этого опыта. Например, ответ на вопрос, что же мы такое все таки построили. Потому что самым большим бредом считать, что мы построили культ личности, например, да? или волюнтаризм. А может быть, у нас есть там кандидаты, академики, доктора социальных наук, обществознавцы и обществоведы. Так может, вы обществознавцы и обществоведы опишите это общество как социальную структуру, как власть, как политику. Или вы будете все обсуждать, что один был параноик, а другой был волюнтарист. Ну, офигенное научное
0: знание. До свидания. Мне такое знание не надо. Да, пришло время прощаться. Пришло время прощаться. Спасибо большое за этот разговор. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ. Через неделю, я надеюсь, вновь с вами встретимся.